0: Benvenuti und herzlich willkommen zum Hauptsache-Italien-Podcast. Nachdem wir in der Vergangenheit bereits zwei Miniserien hatten, einmal zum Thema italienische Wirtschaftskontroversen, Staatsschulden, Reichtum, Mezzogiorno etc. und das zweite Mal zum Thema Geopolitily, das heißt der geopolitischen Lage Italiens, werde ich in der nächsten Zeit mit verschiedenen Podcastern sprechen. Anfangen wollen wir dabei mit einem wirklichen Schwergewicht, nämlich dem Ökonomen, Dr. Daniel Stelter. Er ist bekannt, wie man so schön sagt, aus Funk und Fernsehen, aber auch durch seinen eigenen Podcast und Blog Think Beyond the Obvious, wo wirklich analytische Beiträge zu tagesaktuellen wirtschaftspolitischen Themen erscheinen, immer auch mit durchaus unterschiedlichen Perspektiven und Gesprächspartnern. Und deswegen ist es mir natürlich eine große Ehre, dass er sich auch hier für mein Format gewinnen ließ. Wir wollen gemeinsam blicken auf das Thema Schicksalsgemeinschaft Euroraum. Er hat in verschiedenen Podcasts immer mal schon mal was zu Italien gesagt, fallen lassen und auch verschiedene Bücher veröffentlicht, die ich selber gelesen habe. Deswegen glaube ich, ist das der richtige Mann, um einfach mal so einen Eindruck zu bekommen von der Besonderheit des Euroraums, von der Verbindung Deutschland-Italien eben über den Euro, über auch das Thema Los Spread, was ja in Italien sehr gerne und oft zitiert wird, das heißt den, und den Zinsunterschied zwischen den beiden Staatsanleihen und insgesamt schauen wir vor allem auch nochmal auf Möglichkeiten, wie sich da das Missverhältnis innerhalb der Eurozone verändern lässt. Wir hatten ja bereits einen Podcast, den ich hier zu sehr empfehlen kann, mit Professor Dr. Dr. Giacomo Corneo vor wenigen Wochen, wo ja bereits anklang, ähm, welche Situation Italien gegenwärtig hat mit der hohen Schuldenlast und auch mit den neuen Fiskalregeln. Der baut jetzt hier nochmal so etwas darauf auf. Ähm, Herr Dr. Stelter geht vor allem auch darauf ein, welche Möglichkeiten der italienischen Staat bliebe beispielsweise und betont auch nochmal, dass diese Schuldenproblematik eben eine sehr einseitige Betrachtung ist, nämlich nur die auf der öffentlichen Seite, während Haushalte und Unternehmen eben deutlich besser positioniert sind. Zum Abschluss bringen wir noch mal ein durchaus komplexes Thema, nämlich das der Tage-2-Salden ins Gespräch, was Herr Dr. Stelter noch mal etwas verständlicher macht, auch für nicht Volkswürd. Die Message dieses Podcasts, und das ist mir auch noch mal wichtig zu betonen, ist das Thema Eigenverantwortung. Das heißt... Anhand vieler Indikatoren sieht man eben, dass Italien Möglichkeiten hat, auch das Problem selber in die Hand zu nehmen, es umzusetzen. Gleichzeitig aber auch eine Bevölkerung, die demgegenüber eben sehr bewusst weiß, was das für Konsequenzen hat und vielleicht auch nicht die schmerzhaften Reformer wählt. Und auf der anderen Seite auch in Deutschland, dass wir uns bewusst sind, es liegt an uns, dass der Euro funktioniert, weil wir eben die gute Bewertung an den Finanzmärkten haben, das AAA-Rating Deutschlands, damit steht und fällt im Grunde auch, der Euro und äh, dass wir eben dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich auf soliden Füßen stehen und dann auch auf Augenhöhe Italien helfen. Genauso auch Frankreich, das ist nochmal ein Thema für eine weitere Folge im Grunde, ähm, das eben teilweise deutlich größere Probleme hat, was die äh, Schuldenlast, aber auch was die Reform angeht als Deutschland und auch als Italien. Und ich glaube, es ist eine sehr interessante Folge, empfehle euch auch regelmäßig bei Beyond the Obvious 2.0 dem Wirtschaftspodcast von Dr. Stelter reinzuhören, um up-to-date zu bleiben und bevor das Gespräch losgeht noch ein wichtiger Hinweis, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann meldet euch gerne bei mir mit Rückmeldungen oder auch Themenvorschlägen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und vor allem noch wichtiger, ähm, hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts mit einem Kommentar. Das hilft natürlich vor allem beim Algorithmus. Jetzt aber Herzlich willkommen bei Hauptsache Italien, Dr. Daniel Stelter.
1: Ja, Herr Tillmanns, danke für die Einladung.
0: Herr Stelter, ich habe damals 2018 mit Ihrem Buch, dem Märchen vom reichen Land, eine ganz persönliche Beziehung. Ich habe damals so den Zwischenstatus gehabt, Mathe, Bachelor und dann ging es Richtung VWL-Master und das war so eine Phase, wo ich mich sehr viel mit VWL beschäftigt habe und deswegen will ich vielleicht mal mit so einer Einleitung starten. Mir ist damals ganz präsent hängen geblieben aus Ihrem Buch Themen, die Sie da angeschnitten hatten, was die Niedrigzinspolitik der EZB angeht, damals ja auch oft kritisiert, auch mit den Kollateralschäden dafür. Auch schwarze Null, in Infrastrukturrückstand in Deutschland vor allem und auch dieses Thema Abhängigkeit von China als, als so ein bisschen den Pumpexport, den, den Deutschland damals ja genossen hat durch den chinesischen Fortschritt und gleichzeitig aber auch, und da waren Sie ja durchaus rational zu sagen, ähm, das alles rechtfertigt, aber nicht in irgendeiner Form den Austritt für Deutschland aus dem aus dem euro weil das eben auch mit, mit großen Folgeschäden nochmal einhergehen würde. Jetzt könnte man ja annehmen, wenn man heute draufschaut, Niedrigzinsen haben wir nicht mehr, schwarze Null ist im Grunde auch durch Sondervermögen etc. nicht mehr existent und auch die Abhängigkeit von China wird ja signifikant reduziert, jetzt trotz der neuen China-Strategie, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber eigentlich müsste es dann doch auf Basis von 2018 in eine bessere Richtung laufen. Und deswegen mal die die Frage an Sie. Wie schätzen Sie denn verglichen mit damals heute die die Lage im, im Euro-Raum und vielleicht auch vor allem mit Blick auf, auf Deutschland? Wie schätzen Sie die ein?
1: Jetzt muss ich zugeben, ich bin ein bisschen überrascht, dass Sie jetzt gemeint haben, es müsste jetzt besser laufen. Weil eigentlich ist es doch so, das äh, dass wir die grundlegenden Probleme nicht gelöst haben. Wir haben zwar Instrumentarium geschaffen, also jetzt meinetwegen Wiederaufbaufonds. Also wir sind mehr eingestiegen in eine, Transferunion, was ja eine Währungsunion zu Ende durchdenkt, gehört mit dazu, sind mehr in die Richtung gegangen und können quasi so mehr Schocks aufheben, auffangen und geht auch immer mehr in die Richtung der, was ich übrigens kritisch sehe, der Möglichkeit für die Europäische Union auch selber Schulden zu machen und auf diese Art und Weise quasi weitere Möglichkeiten zu finden, wie Staaten Dinge finanzieren können. Aber die grundlegenden Probleme haben wir ja nicht gelöst. Also ich meine zum einen, haben wir, sind wir in Europa, fallen wir vielen Gebieten zurück. Ich meine, wir haben, wenn also Sie sich anschauen, Top-Universitäten, Innovationskraft, Patente, Marktanteil bei führenden Technologien, überhaupt generell Innovation, Technologie ist Deutschland und aus Europa deutlich zurückgefallen. Wenn Sie sich anschauen, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Wirtschaftsleistung, sind wir deutlich zurückgefallen. Denken Sie zurück vor ungefähr 2008, vor der Finanz- und Eurokrise, war die, die Wirtschaft der Europäischen Union ungefähr gleich groß wie die der USA? Vielleicht ein bisschen größer. Gut, es ist mittlerweile der Brexit-Erfolg. Wenn man das bereinigt, muss man einfach sagen, ja, heutzutage sind die USA 50 Prozent größer. Das ist ein erheblicher Faktor. Und das hat sehr viel zu tun mit der Innovationskraft, mit der Produktivität, hat noch ein bisschen was zu tun mit demografischen Entwicklung. Also, wir haben ganz klar in Europa sind wir einfach, wir haben verlorene Jahre hinter uns. Und dann würden die einen oder anderen sagen, ja, es lag daran, dass wir gespart haben. Der Staat hätte mehr Geld ausgeben müssen. Da ist vielleicht so ein bisschen was dran. Aber es sind die strukturell, grundlegenden strukturelle Dinge. Und wenn wir darüber hinaus noch gucken und sagen, okay, wie ist eigentlich mit der Wirtschaftskraft der einzelnen Mitgliedsländer des Euros? Gab es eine Annäherung, also eine sogenannte Konvergenz oder gab es eher eine Divergenz? Müssen wir feststellen, es gab bis zur Einführung des Euros 1999, also bis zur technischen Einführung des Euros, gab es eine Konvergenz. Das heißt, die Wirtschaft hat sich angenähert, vor allem deshalb, weil alle deutsche Zinsen bekommen haben. Was dann übrigens auch die Grundlage gelegt hat für künftige Probleme, aber da kann man drüber diskutieren. Und seither haben wir eigentlich eine Divergenz. Und da kann man auch sagen, ja, wir behandeln doch viel innerhalb des Euro-Raums, das stimmt, aber das ganze Wachstum in den letzten 10, 15 Jahre fand eigentlich statt im Handel mit den Ländern, die nicht Mitglieder des Euros sind. Also innerhalb des Euros hat es nicht zugenommen. Und deshalb, die Probleme sind jetzt anders kaschiert, die sind vor allem dank der EZB-Politik kaschiert worden, aber sie sind nicht fundamental gelöst worden. Und deshalb, es ist eine Frage der Zeit, wann wir die Krise aufbricht. Oder oh, sie wird eben dauerhaft unterdrückt. Nur dieses dauerhafte Unterdrücken sehen wir halt dann in der Bilanz der EZB, dass die immer größer wird, bis nicht schrumpfen kann, wie man eigentlich jetzt gedacht hat. Und dass die EZB eben rücklaufende äh, niederländische und deutsche Staatsanleihen ähm, nicht durch niederländische und deutsche Staatsanleihen ersetzt, sondern eben dann französische, portugiesische, spanische, ja, italienische Anleihen eben kauft. Das heißt eigentlich abweicht vom Kapitalschlüssel vorgeblich, um damit die die Wirksamkeit der Geldpolitik zu sichern und faktisch natürlich, um den Zinsaufschlag für Italien und andere Länder zu senken. Das heißt, wir kaschieren das Ganze nur, damit werden die Probleme natürlich größer. Und der letzte Indikator ist der, der Tag -Forderung. die tage 2 Forderungen, die Tage-2-Forderung der Bundesbank und auf der anderen Seite ist die Bank in Italien der größte Schuldner. Die sind zwar auf einem hohen Niveau jetzt stabil, die sind also jetzt nicht weiter gestiegen, aber es ist nur eine Frage der Zeit bis im nächsten Zuge, dass wir weiter nach oben gehen. Das heißt, wir haben die Ungleichgewichte weiterhin wir sitzen gemeinsam in einem Boot mit vielen wirtschaftlichen Problemen. Und da wäre ich noch ein Wort zu Deutschland. Jetzt können wir das Ganze noch zusammenpacken, Kann sagen, naja, gut, Vergangenheit war es doch so. Letztlich, die Deutschen konnten das Ganze stabilisieren. Deutschland war wirtschaftlich stark, Deutschland konnte die Transfers leisten. Deutschland ist der größte Einzahler im eu budget Deutschland ist der größte Einzahler im Wiederaufbaufonds. Italien ist der größte Profiteur. Kann man sagen, das kann man alles machen. Problem der ganzen Sache ist nur, dass eben Deutschland aufgrund verschiedener Faktoren, die meisten davon sind hausgemacht, auch politisch gemacht, gerade, wie ich finde, unter Hochdruck alles daran setzt, die eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu unterminieren. Ja, also gut, wir hatten Energiepolitik, da wird immer gesagt, ja, wir haben uns abhängig gemacht von russischem Gas, ja, warum haben wir das denn gemacht? Wir haben es deshalb gemacht, weil wir die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt eine Politik, die sich immer noch weigert, die Realitäten anzuerkennen, wir haben sehr hohe Energiekosten, wir haben eine demografische Entwicklung, die nicht gut ist, wir haben ein Bildungssystem, was nicht funktioniert, wir haben verfallende Infrastruktur, also ich bin, was ich mache einen Italien-Podcast, wenn immer ich in der drei auf der Autobahn unterwegs bin oder wenn ich mal, was ich, nach Mailand oder nach Venedig äh, fahre, dann finde ich die Autobahn also in einem guten Zustand. Und ich habe, wenn ich Bahn fahre, wenn Sie von, Absolut. Wenn Sie von Mailand nach Rom fahren, das ist ein, 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 ein guter Zug. Das ist was ganz anderes. Die Züge fahren schnell pünktlich und ich habe hier in der Schweiz auch mal ähm, mit Vertretern der Schweizer Bundesbahn gesprochen, GSBB und ich habe mir gemeint, ja, wir haben gemeinsame Projekte da, Nord-Süd-Trassen und ähnliches. Wir sind fertig, Stichwort Gottertunnel, die Italiener sind eigentlich im Zeitplan und die Deutschen, tja, die haben noch nicht mal angefangen, die sind jetzt schon sicher 20 Jahre zu spät. Und das heißt, ja, Deutschland dominiert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, hat völlig falsche Prioritäten. Und das Problem der ganzen Sache ist, dass damit natürlich auch die Fähigkeit schwindet, die Stütze des Euros zu sein und der Europä Europäischen Union. Und deshalb sehe ich das deutlich kritischer und kann mich also Ihrer ähm, Beschreibung nicht anschließen, dass es so viel besser
0: aussehen würde. Ja, äh, genau, war äh, natürlich auch eine rhetorische Frage. Trotzdem, weil Sie das auch ansprachen, ähm, Lospred, wenn ich hier mit Italienern spreche, das ist eine ganz einprägsame Erinnerung, Lospred, vor allem dann mhm. auch in der Eurokrise, quasi die Differenz zwischen den Staatsanleihen der italienischen. Bank und der Deutschen Bundesbank. Und das ist ja eine Sache, so für mich von ja, der außen.
1: Staatsanleihen, der Staatsanleihen. Der Staatsanleihen, genau. Genau, der die, die italienischen Zinsen waren etwas höher als die deutschen Zinsen. Und da haben wir ganz ehrlich gesagt, ich meine ganz ehrlich, wenn Sie an die Kreditwürdigkeit glauben, als einen determinierenden Faktor der Zinsen, und das sollten Sie ja sein, Zinsen setzen, sollte ja auch das Risiko widerspielen, ist es doch normal, dass es diesen Spread gab. Früher, als es den Spread nicht gab, gab es die Lira. Und als es die Lira gab, dann, wenn mal wenn sich wirklich schlecht entwickelt hat, hat, haben sie abgewertet, dann sind wir alle damals, also ich bin etwas älter als sie, da sind wir dann aus, aus München gewohnt, da ist man mit leerem Kofferraum nach Italien gefahren, hat da tolles Wochenende verbracht, hat gegessen, gespeist, super, alles klasse und ist dann mit vollem Kofferraum, mit allen möglichen Sachen von allen möglichen tollen Dingen, ist man zurückgefahren. Und das war halt die andere Zeit. Damals hat sich eben das niedergespiegelt, niedergeschlagen in temporären Und Heute verhindert man das und drückt man das und dann wäre eigentlich das Brett ein wichtiger Indikator und der wird aber eben auch unterdrückt. Und das ist ein Problem. Ich verstehe, dass die Länder sagen, wir wollen das nicht. Warum wollen sie es nicht? Weil natürlich, immer hochverschuldet ist, die Zinslasten den Haushalt einschränken. Desto mehr sie für Zinsen ausgeben müssen, desto weniger können sie Geld für andere Dinge ausgeben.
0: Ich habe nur die Frage darauf abgezielt. Diese Differenz, die ist ja mhm. vor allem daraus resultierend, dass die Finanzierungskosten für deutsche Staatsanleihen sehr niedrig sind. Und das wiederum stabilisiert ja also zumindest mein Verständnis auch den Euroraum. Das heißt, dass es immer noch ein sehr, sehr großes Vertrauen gibt in die Sicherheit der europäischen und damit ja Staaten deutschen ja. Staatsanleihen. Was wäre denn, oder aus Ihrer Sicht, was müsste passieren, dass sich das fundamental ändert? Weil das ist doch eigentlich dann die, die das Rückgrat im Grunde dieses ganzen Konzeptes, oder? Dass, dass im Grunde das Vertrauen der Anleger...
1: Ist, also man kann sagen, wir können auch ein bisschen kritisch sagen, Kann können nicht sagen, naja, wie kann es eigentlich sein, dass Deutschland weniger Zinsen zahlen muss an Staatsanleihen als die USA. Die USA sind, eine, sind die Weltmacht, die USA haben eine positive demografische Entwicklung, die USA haben eine positive wirtschaftliche Entwicklung und die USA drucken ihr Geld völlig alleine für sich selber. Die Deutschen sind ja auch Mitglied des Euro Also eigentlich kann man da schon die Frage aufwerfen. Jetzt werden Sie sagen, die Ratingagenturen, die die Ratingagenturen, das wissen wir, die haben ähm, bei der Finanzkrise nicht richtig aufgepasst. Das heißt, die Ratingagenturen sind meines Erachtens sowieso viel zu so optimistisch. Also ich persönlich würde Deutschland kein AAA geben. Weil, wenn Sie mal ganz ehrlich sind, was da an finanziellen Lasten zukommen für die Alterung der Gesellschaft, es gibt ja keinen Schatz, den man irgendwie angespart hat, sondern die wahre Staatsverschuldung Deutschlands liegt auch ein paar, ein paar Mal pro äh, Bruttoinlandsprodukt. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja in Italien und so anders also noch viel schlimmer. Stimmt witzigerweise gar nicht. Bei Italien ist nämlich genau bei Italien, ist nämlich sogar besser, weil die haben nicht Rettreform Rett gemacht und deshalb ist Italien eigentlich, wenn man das betrachtet, der besser. Die Franzosen sind sogar besser, weil die Franzosen besser demografische Entwicklung haben als Frankreich in Italien. Das heißt, wenn man das richtig betrachten würde, wenn man eine ordentliche Bilanz aufstellen würde und wenn man auch sagen würde, Zustand der Infrastruktur und Digitalisierung und Bildungssystem, dann müsste man eigentlich sagen, liebe Freunde, Deutschland versteht, verdient sicherlich kein AAA. Aber das ist, glaube ich, mehr politisch getrieben. und sie wissen ja, sie müssen nicht derjenige sein, der fit ist. Sie müssen nur ein bisschen fitter sein als die anderen und schon kriegen sie AAA, sage ich jetzt mal. nicht, über den berühmten Witz, nicht bei den beiden Managern, die im, im Dschungel sind und den Tiger treffen und dann, schließt, dann laufen sie weg und sind da alle die Tonschuhe an und dann sagt der andere, dann kannst du auch nicht dem Tiger weglaufen. Dann meine, ich muss ich auch nicht, ich muss noch schneller laufen als du. Und genau das ist das Thema, wenn es ums Rating jetzt hier geht. Nur auf Dauer kann man das nicht erwarten und deshalb glaube ich, dass in diesem Jahrzehnt es große Überraschungen geben wird und die Politik, hier wiederhole ich mich, die Politik in Deutschland ist eben mit großer Aggressivität dabei, eben die letzten verbliebenen Wurzeln und Feier des Wohlstandes kaputt zu machen.
0: Jetzt ist ja das Thema Rating, denke ich, da auch stark von den von den Schulden und der Aussichtbarkeit der, der Refinanzierung der Staaten, denke ich, getrieben. Und man sieht ja zumindest jetzt in Italien eine Momentaufnahme, aber eigentlich war ja auch die hohe Inflation und trotz der erhöhten Zinsen war ja positiv. Ne? Wir hatten bei Corona mal so 160 Prozent Staatsverschuldung. Aktuell geht es stark auf die 140 Prozent wieder zu. Allerdings, wir merken ja langsam, die Inflation geht zurück. Und dann kommt ja wieder so ein bisschen das Dilemma der Italiener zum Tragen, Produktivitätssteigerung, das was ja im Grunde seit seit dem Euro-Eintritt eigentlich ähm, tatsächlich nicht ausgeblieben ist. Würden Sie sagen, dass Italien da im Grunde auch darauf verdammt ist, sich mit diesen hohen Schulden langfristig ja, abzufinden? Oder gibt es aus Ihrem Grunde An Anlässe, vielleicht ja Wirtschaftselemente der neuen Regierung oder andere Dinge, die vielleicht für eine Renaissance sprechen würden, der italienischen?
1: Also, noch verschiedene Fragen zusammen. Fangen wir erstmal an. Also, die, die, Schulden sind zurückgegangen. Die Schuldenquote ist zurückgegangen. Die Euro-Schulden natürlich ist die also italienischen Schulden in Euro, sind weiter gewachsen. Aber die Schuldenquote ist zurückgegangen, weil das Bruttoinlandsprodukt wegen Inflation nominal größer geworden ja. ist. Das es zeigt schön, dass Inflation dabei hilft zu, nach zu entschulden. Aber das hat sich nur deshalb gewirkt, weil die Inflation überraschend kam. Wenn wir jetzt also wissen würden, Inflation wäre dauerhaft da, würde die Zinsen steigen, dann kann die Notenbank versuchen so zu so verhindern. Aber eigentlich strukturell, so eine Entschuldung funktioniert eben, wenn es so überraschend war. Also hat sie erst temporär funktioniert. Werden wir sie jetzt fortsetzen können? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, viele Indikatoren sprechen dafür, dass wir in der Tat einen Rückgang der Inflation erwarten dürfen. es können wir weiter darüber philosophieren, ob ein struktureller Sockel bleibt, aufgrund von Demografie und anderen Faktoren. Energiekosten, Klimapolitik und so weiter. Kann schon sein. aber dass wir uns jetzt hier massiv entschulden können über Inflation, sehe ich in dem jetzigen Umfeld erstmal nicht. Und, ähm, was für alle Staaten in der Eurozone, die höhere Schulden haben, ein Problem ist, das also auch für Frankreich. Und wir können über Frankreich sprechen. Ich persönlich denke, Frankreich ist es, was die Finanzierung betrifft, die Finanzlage betrifft, zum Beispiel schlechterer Lage als Italien. Aber mal Italien weiter. Jetzt haben wir das Problem einfach. Wir haben dann wieder ein Umfeld geringer Inflation. Und da ist es eben schwer quasi der Wachstum zu erzielen. Und wenn Sie so eine hohe Verschuldung haben, und Sie müssen im Prinzip versuchen, einen Teil der Schulden zumindest durch aus der Steuereinnahmen zu denken, als sogenannter Primärüberschuss. Das heißt, Sie haben einen Überschuss im Haushalt vor Zinszahlungen. Das bedeutet, einen Teil der Zinsen leihen Sie sich nicht neu an den Staat, was die anderen Staaten alle machen, sondern Sie sparen. Das hat Italien gemacht. Die Italien hat viel mehr gespart als Deutschland. Aber das Ergebnis ist eben schwaches Wachstum. Sie haben einfach das Problem, das Wachstum in der Wirtschaft ist nicht da. Und dann haben wir eben in Italien, was ich finde sehr bedauerlich, eben, wir haben da eine noch schlechtere Demografie als in Deutschland. Wir haben darüber hinaus, das kenne ich jetzt aus Anekdoten. Ich bin jetzt, das müssen Sie mich korrigieren. Ich bin eigentlich bisschen, ich sehe ja im Interview und Podcast und ich ja, nicht ja. über Italien. Aber an Anekdotweise weiß ich einfach, dass die Einstiegsgehälter für junge Menschen in Italien sehr schlecht sind. Ich weiß, dass die, die Arbeitsverträge sehr schlecht sind, Zeitabträge und so weiter, also viel extremer als in, in Deutschland, weshalb eben auch gut qualifizierte Italiener eben oder junge Italiener generell ihre Zukunft im Ausland sehen. Und wenn sie dann in, in London sind und sind, sehen, also das ganze Gastgewerbe von Italienern dominiert, dann frage ich mich immer, ein Land wie Italien, was so dringend eigentlich Arbeitskräfte im Inland braucht, wie kann es sein, dass so viele Leute dann in ein Land gehen, wo das Wetter offensichtlich, objektiv gesehen, schlechter ist als Italien und das Essen auch. Also das ist so ein Zeichen, wo ich sage, es ist schade. Und das ist eben das Problem. Sie bräuchten eigentlich da eben wir brauchen dazu eigentlich letztlich Reformen, die dazu führen, dass es eben mehr äh, Produktivitätswachstum gibt in Italien. Und das sind Faktoren wie Lockerungen des Arbeitsrechts etc. etc. Cetera, et cetera. Da kennen wir ja, dass wenn man fest angestellt ist, kann man nicht lassen werden etc. Cetera, etc. Cetera. Da braucht man wirkliche Reformen im Arbeitsrecht. Und ich hätte eher gesagt, das müsste der große Deal sein. Man müsste sagen, okay, Italien kann jetzt hier nochmal Schulden machen oder bekommt Transfers aus Europa, muss aber entsprechende Reformen machen. Nur ich bin, wir müssen auch sehen, Italien, wie gesagt, der Staatshaushalt ist eigentlich stabil, weil eben eigentlich gespart wurde. Wir wissen auch, dass Italien immer noch ein, ein starkes wirtschaftliches Herz hat im Norden. Ich glaube, Lombardai ist glaube ich, sogar die wirtschaftlich stärkste Region der Europäischen Union, da habe ich zumindest, wenn es jetzt noch der Fall ist, aber es war vor einigen Jahren noch der Fall. Wir haben eine sehr starke, bitte geprägte Wirtschaft, der Maschinenbau aus Italien ist bedeutsam. Italien hat auch einen Handelsüberschuss über viele Jahre erwirtschaftet. Und als in hatten, war das vor allem gegenüber China und vor allem auch damals getrieben, als die Ölpreise hoch waren. Also Energiekosten. Das heißt, Italien ist einfach nur in Strukturen verfangen und leidet unter demografischen Entwicklung. Genauso, wie das Deutschland jetzt zunehmend auch tun wird. Also vor dem Hintergrund gibt es viel mehr Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und Italien. Und es gibt eben einige Vorteile von Italien. Ich, ich, ich persönlich, jetzt von Essen und Klima und so weiter, glaube natürlich auch, dass die Menschen in Italien anders mit ihrem Staat umgehen. Mhm. Auch Absolut. das ist jetzt nur von meinen persönlichen Erfahrungen, dass man halt sagt, Na ja, gut, also ein Bekannter von mir hat in Italien gebaut, der Gemeinde durch. Es gibt verschiedene Mehrwertsteuersätze, je nachdem, was man macht, ob man renoviert, ob man neu baut, ob es groß, ob klein, was weiß ich. Am Ende in ja. der Gemeinde, keiner blickt richtig durch. Das heißt, wenn einer kommt und jetzt irgendwie ihm ein Strick draus drehen möchte, dann wird er garantiert irgendwas finden, weil er sich in Ordnung ist. Man steht quasi mit einem Fuß immer ohne Unrecht, sage ich jetzt mal einfach okay. sprechen. Auf der anderen Seite gehen die Italiener eben auch pragmatisch mit ihrem Staat um. Und ich persönlich, und das können wir auch nochmal diskutieren, finde halt immer die Tatsache, dass wir die italienische Staatsverschuldung diskutieren, immer so faszinierend, weil die Italiener könnten das Staatsschuldenproblem ja völlig problemlos lösen. Weil wenn wir uns die Zahlen anschauen von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, ich habe jetzt nicht mehr mal genau ausgeschaut, aber da kann jeder nachgoogeln, da gibt es Statistiken zum Thema. Wie hoch ist die Verschuldung der Privathaushalte? Wie hoch ist die Verschuldung der Unternehmen? Wie hoch ist die Verschuldung des Staates? Staat haben wir gerade gesprochen. Was weiß ich, 140 Prozent. Deutschland, was weiß ich, 70 Prozent, 170 Prozent. Da sagt man sofort, ah, die Italiener, die sind die großen Schuldenweltmeister. Aber oh, fein. Wenn man sich aber die Verschuldung anschaut, Privathaushalte und der Unternehmen, dann stellt man fest, die jüdischen Privathaushalte haben weniger Schulden als die Deutschen. Die sind die solidesten Privathaushalte von den großen Euro-Ländern. Und die Unternehmen sind die zweitsolidesten nach Deutschland. Ganz gering, wie ein oder zwei Prozentpunkte. Das heißt, der Privatsektor in Italien ist faktisch nicht verschuldet. Wenn wir die Gesamtverschuldung zusammen addieren, kommen wir, glaube ich, in die Größenordnung von 240 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, also private Haushalte, Unternehmen, Staat. Dabei ist Italien mit Österreich und Deutschlands eins der drei solides Länder in der Eurozone. Am anderen Spektrum ist Frankreich. So, jetzt kann ich mir mehr zu, warum ist das so? Ich glaube, der erste Punkt ist, glaube ich, so, die Italiener sagen, wenn der Staat hoch verschuldet ist, kann er uns nicht groß rumfummeln. Es gibt ja auch immer wieder die Artikel, da können Sie mir auch korrigieren, dass ja der Staat auch irgendwelche hunderte von Milliarden Steuerforderungen hat, die er gar nicht eintreibt. Das ist halt so. Dann macht man das halt so. Warum soll man das machen? In Deutschland undenkbar. Darüber hinaus könnten natürlich dann die, die könnte man da sagen, ja gut, wir wollen eine Staatsschuldenproblem in Italien lösen. Dann kommen wir eben auf die Privatvermögen. Das ist mal ein bisschen strittig. Sie kennen die Statistiken. Die Italiener haben viel mehr Privatvermögen als die Deutschen. Ja, es ist so ein bisschen äh, ne, der umstrittene... Ja, da, da können wir gerne drauf eingehen. Also die EZB-Statistik, wenn wir jetzt den, 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 den Durchschnitt anschauen und den Median anschauen, haben die Italiener der Deutschen deutlich mehr Privatvermögen. Dann sagt man ja, woran liegt das denn? Dann also wird immer gesagt, ja, aber in Deutschland, da ist es einfach nur so, dass es so wahnsinnig ungleich verteilt ist, das Vermögen. Dann kann man auch gucken, kann sagen, ja, das ist ungleich verteilt, das stimmt, das ist ungleich verteilt als in anderen Ländern. Und dann fragt man sich, wieso eigentlich? Und da stellt man fest so... Die Reichen in Deutschland sind aber jetzt nicht reicher als die reichen Italiener oder die reichen Franzosen. Was der Fall ist, die anderen 80 Prozent haben viel weniger. Gerade die unteren Einkommensgruppen haben viel weniger Vermögen in Deutschland. Da als, so. das, ist der, so, das ist der Grund. Und dann schaut man auch, hier, woran liegt das? Dann stellt man fest, ja, das liegt daran, dass in Italien die Eigentumsquote bei Immobilien viel größer ist. Also Viele Leute haben Wohnungen Häuser im Eigentum als bei uns. Und warum? Es hat historische Gründe. Früher wusste man, der italienische Staat hat Geld ohne Ende. Wir haben italienische Inflation, Lira war bekannt. Also ist es besser machen kann, man machen Sachwert. Also sind alle Sachwerte geflüchtet. Das ist der historische Grund. Und wenn man dann das Vermögen also das ist ja einer Grund, dass man mehr Vermögen hat und bei uns ist es anders. Das könnte man noch sagen, ja naja gut, wir haben Rentenansprüche, also mit Rentenansprüchen ähnlichem ist Deutschland gar nicht so ungleich, aber es ist egal. Wir haben auf jeden Fall im Vergleich zu Italien, haben wir erstmal weniger Vermögen. Das zweite ist, Sie müssten das Ganze auch nochmal in Relation zur Wirtschaftsleistung setzen. Also wenn ein Land mehr Wirtschaftsleistung hat, sollte es auch mehr Vermögen haben. Und da gibt es eben Stat Statistiken von der Credit Suisse, die kriegt jedes Jahr ihren Global Wealth Report raus. Und da ist nicht in jeder Ausgabe, aber alle paar Male ist dabei, dieses Chart, wo sie zeigen, die Privatvermögen relativ zur Wirtschaftsleistung. Und ich habe die auch angee-ge-e-mailt, habe gemeint, liebe Autoren, dieses Jahr fehlt dieses Chart, könnt ihr mir die Daten schicken, haben sie auch gemacht. Also ich habe die aktuellen Daten und das ist egal, sie können gerundet sagen, Deutschland hat ungefähr viermal so viel Vermögen wie Wirtschaftsleistung und in Italien war es Richtung 6,8 Mal. So, Das heißt, das spricht auch dafür, dass Sie Ideen mehr Vermögen haben. Es das liegt daran, dass mehr Vermögen breit verteilt ist. Und jetzt können wir zurück und können sagen, Moment mal, wir haben also folgende Situation. Wir haben reiche Privatleute, wir haben geschuldete Unternehmen, wir haben einen verschuldeten Staat in Italien. In Deutschland haben wir alle relativ wenig verschuldet, Privatleute haben relativ weniger Vermögen. Und dann kommt die Frage natürlich auch, warum soll eigentlich Deutschland den Italienern helfen bei den Staatsschulden? Denn im Klartext, ich würde es natürlich jetzt nicht polemisch sein, würde würde ich sagen, tja, dann warum sollten jetzt die Armen für die Reichen bezahlen? Das ist ja immer so das große Thema, weil die armen Deutschen müssten für die Reichen Italiener bezahlen. Und die Italiener könnten natürlich das Problem, Problem das lösen, so wie das in Deutschland auch immer diskutiert wird, müssten eine Vermögensabgabe machen. Wir mhm. sagen wir mal, Zwangshypothek. Wir machen Zwangshypothek bei allen Immobilien, was ich, 20 Prozent des Wertes, Zwangshypothek abzuzahlen über 30 Jahre. Und diese Zwangshypothek rechnen wir, rechnen wir mit Staatsschulden. Dann haben wir weniger Staatsschulden, haben mehr Privatschulden. Wo ist das Problem? Und nach 30 Jahren, über 30 Jahre verteilt, ist es abgestottert, kein Thema. Damit wäre das Problem gelöst. Das Staatsschuldenproblem. Das Staatsschuldenproblem, das ist ein anderes Problem. Also das, das sagen wir so, ein anderes Schuldenproblem gibt es in Italien auch nicht. Es gibt das, nee, Problem, nee. Nur noch, das Problem des Wachstums, was Reformen genau. an Reformen und anderen Themen liegt. Aber ich meine, das ein Staatsschuldenproblem. Und wenn ich jetzt elenischer Politiker wäre, und das finde ich in Italien auch so super, würde ich, ich diese Idee ganz doof finden, weil das ist jetzt kein Winner. Ich meine, wenn Sie viele Immobilienbesitzer haben, ist es kein Winner, wenn Sie sagen, oh, wir machen eine Zwangshypothek. Da sagen ja, alle haben diese noch. Wenn ich aber als Politiker sage, die Deutschen sollen zahlen oder die EU zahlen, ist das viel populärer. Also würde ich genau dasselbe machen. Ich würde auch auf Transfer setzen, statt zu sagen, ich belaste meine eigene Bevölkerung. Und das finde ich eben das Tolle an Italien, weil ich halt sage, ja gut, Zumindest ist dauert ein breiter Verständnis in der politischen Diskussion da, dass man sagt, wir vertreten unsere eigenen Interessen. Und das klingt jetzt total so nationalistisch. Im Gegenteil, ich finde, Italien ist ein super Land. Ich finde aber, wenn wir aus deutscher Sicht das betrachten, sollten wir sagen, wir haben zu viele Hausaufgaben zu Hause zu machen. Statt jetzt nach ähm, Italien Geld zu überweisen, sollten wir unser Land sanieren. Was übrigens auch im Interesse des Euros wäre, wie wir gerade eben schon diskutiert, weil damit nämlich unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gesichert würde für die Zukunft, um auch das Projekt Euro und EU weiter am Laufen zu halten. Das finde ich einfach ein ganz spannendes Thema. Ein anderes spannendes Thema finde ich ja, das kennen Sie ja auch. Jetzt weiß ich nicht, in welchem Status Sie in Italien sind. Ich weiß auch
0: nicht, wie viel Einkommen Sie haben. Aber nehmen wir mal Ich bin doch in Sie Deutschland angestellt. Ja, das ist natürlich dann... Aber ich kenne es hier tatsächlich. Also es ist ein großes das gibt Wir hatten das ja eben auch gesprochen, Einstiegsgelder, gerade in vermeintlich sicheren Berufsbranchen wie Lehrer, Jura, Medizin, sind deutlich niedriger relativ, als zum Beispiel die Lebenshaltungskosten niedriger sind. Also... Das ist gerade bei Einstiegsgeldern wirklich dramatisch zum Teil. Wenn man ja, aber wir haben
1: Beispiel, so. wo man eben was ändern, wo man was ändern könnte und vor allem eben ja. auch, wenn man den Arbeitsmarkt dahin macht, dass eben das Kündigungsrecht erleichtert wird, würde man weniger Zeitarbeit haben. Aber ich wollte noch einen Punkt machen zum Thema Steuerpolitik auch in Italien, weil ich habe gerade ja gesagt, Sie könnten eigentlich das Staatsschuldenproblem in Italien selber lösen. Das andere, was ich faszinierend finde, ist ja, es gibt ja dort auch, es gibt in Italien auch großzügige Unterstützung, also beispielsweise Gebäudesanierung. Bis, zu kurz, nee. bis vor kurzem haben sie es geändert, bis vor kurzem war es ja, soweit ich es verstanden habe, möglich 110 Prozent der, ja. äh, der Sanierung vom Finanzamt zu bekommen. Ich meine, bei uns sagt man ja gut, du musst eine Wärmepumpe einbauen und du kriegst von uns ein bisschen Zuschuss zur Wärmepumpe, aber Dämmung und alles drum und dran, kann selber bezahlen. Und in Italien 110 Prozent und das Geld kommt woher? Aus der EU und damit eigentlich von deutschen Steuerzahler man sich so, liebe Freunde, das ist doch so vielleicht ein bisschen komisch. Und das andere Beispiel ist ja, wir haben gesprochen, Iselina verlassen das Land. Und dann hat die Regierung sich gedacht, na gut, aber wir wollen die Topverdiener wieder zurückholen oder die Leute, die lange in London waren, im Besselbanking. Und wie holen wir die wieder zurück? Wir bieten denen an, ein Pauschaldeal. Also sie kommen nach Italien und zahlen pauschal 100.000 Euro Steuern, egal wie viel sie weltweit verdienen. Und das ist total attraktiv. Und ich kenne auch wiederum Fälle, einige Fälle, das sind aus Deutschland, eben gesagt haben, ich gehe nach Italien, mache Pauschalist. Dann habe ich eigentlich alles zusammen. Ich kriege für mein Haus 100% vom Staat finanziert. Ich muss nur Pauschalsteuern bezahlen. Ja, ähm, den ich habe Bessere ne? hab besseres oh. Essen. Ich habe besseres. Genau, Erbschustel ist auch ein ganz schönes Beispiel. Hab ich meine, in der in der bei Markus Lanz war ich da, habe ich das mit dem Stegner mal diskutiert. Gibt es schöne Beispiele nicht? Wenn Sie jetzt kriege krieg's gerade nicht mehr sagen, Wenn Sie zehn Millionen haben von 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 sonst wem in Italien zahlen Sie, glaube ich, maximal zwei Prozent drauf. In Deutschland, wenn Sie in die Verwandten zahlen, Sie 50 Prozent drauf. Also die ganz viel viel geringere Erbschaftssteuer, gar kein Thema wie bei uns. Das heißt, es sind wo wir die Fragen auch für moment mal wie gesagt ist es alles richtig. Aber nochmal, ich glaube, Italien macht dahingehend mit Blick auf Europa die richtige Politik, weil auch ich als italienischer Politiker würde sagen, lass doch die anderen bezahlen, statt selber zu bezahlen. Auf der anderen Seite ist es eben schade, dass eben so wenig getan wird, um die, die Wirtschaftskraft des Landes eigentlich zu stärken. Also mit Reformen und so weiter. Nur wie soll ich das kritisieren? Ich persönlich finde, Deutschland ist genauso ein Problemfall oder immer mehr ein Problemfall, weil auch bei uns die Reform nicht stattfinden.
0: Und So ein bisschen reduziert das ja auch immer Italien auf, auf ein Land. Im Grunde führt ja Italien diese Diskussion im Kleinen, ja wie auch Europa selbst. Also es gab ja lange eben auch diese krasse, oder gibt es ja immer noch diese krasse Divergenz Nord-Süd, die man ja ohne Probleme auch in Europa im Grunde übertragen könnte. Ne? Dass man sagt, das Umverteilungsprinzip, was Süditalien lange bekommen hat, hat eben nicht gefruchtet. Also die genau. Divergenz ist immer weitergegangen. So ein bisschen hatten wir das ja auch im Länderfinanzausgleich. Stellt man es jetzt ein und sagt dann, jetzt ist jeder seines eigenen Glückes Schmied und hofft im Grunde einfach auf die, ja, auf die, auf die trockenen Anreize, hat dann aber natürlich die ganz krassen Bilder und im Grunde ist das ja so ein bisschen nach meiner Einschätzung nach in der Politik ja das, worauf es nachher dann ankommt, dass eben auch die Bilder ein harmonisches Gesamtbild abgeben. Ich erinnere an das Buch von Herrn Robin Alexander, was die Flüchtlingssituation von Frau Merkel angeht, ein Bild an den Grenzen, schön, nein, dann aufmachen. Also das, das ist ja etwas, was im Grunde so ein bisschen dramatisch im Grunde ist, dass wir... Eigentlich mit unserem positiven Europabild. Wir sind ja als deutsche Europa-Fans ganz mhm. stark, Italiener auch, aber nicht ganz so stark, dass man, um das zu erhalten, eben einen sehr teuren Preis zahlt. Ne? Und ähm ja, genau. Es ist ja ein bisschen,
1: es geht ja von gutes gut gemeint. Ja? Ich möchte eben gut gemeint das machen, ich glaube an das Positive, ich zahle Geld und so weiter. Was passiert halt nicht. Und ich meine, gab es eine NZZ vor ein paar Monaten diesen schönen Artikel über die Verwendung der Mittel aus dem Und Unter anderem gibt es das Programm ja, wir retten italienische Bergdörfer. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben.
0: Ja.
1: Und dann hat der NZZ vorgerechnet, dass in einem Fall es pro Einwohner 147.000 Euro sind. Und da fragen wir natürlich auch, okay, wenn ich 147.000 Euro in einen Bergdorf pro Kopf investiere, also 20 Millionen, wird das die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Italiens steigern? Kann man sagen, ja, und dann kommen alle Touristen in dieses Dorf. Mag sein, aber eigentlich, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist nicht die richtige, Allokation. Ich bleibe dabei, es mangelt eigentlich nicht an Geld, es mangelt vor allem einfach an an Effizienz und entsprechenden Strukturen und da, da sage ich sagen, sind wir alle auf ellenischem Weg, dass wir alle viel mehr Bürokratie haben, viel mehr Strukturen und das ist leider keine gute Nachricht.
0: Ja, jetzt gibt es ja einen Punkt, den hatten Sie eingangs schon mal erwähnt. Ich frage Sie deshalb, weil ich glaube, dass die Mehrheit der Ökonomen inklusive meiner selbst nicht so wirklich 100% konsistent oder eloquent erklären können. Aber einen, so wie ich es auch aus Ihrer Arbeit verstehe oder Hans-Werner Sinn ist da ja so der das Go To Ökonom ist ja eigentlich ein großes Problem, weswegen man definitiv nicht sagt, dass sich irgendwann diese Eurostaaten voneinander trennen, dass es ja eine Art äh, Tage zwei Verbindlichkeit gibt, die, die die Deutsche Bundesbank angehäuft hat bei südeuropäischen Bundesbanken, in Anführungszeichen. Und dass wenn es jetzt mal dazu käme, dass man sich abspaltet, dass dann die Bundesbank irgendwie eine Billion Euro im Grunde einziehen müsste aus südeuropäischen Bundesbanken. Nur weil wir auch viele junge Zuhörer haben, dass Sie das vielleicht noch mal so ein bisschen versuchen zu erklären, weil ich glaube, dass das zusammen mit dem, was wir jetzt schon hatten, dieser Zusammenhang ja auch sehr stark erklärt war. Warum in keinem Fall eigentlich so ein, ein Austritt denkbar ist? Ne?
1: Ja, die Tage 2 forderung also das ist so das Tage 2 ist eigentlich ein Zahlungssystem. Das heißt, wenn jetzt Sie mich für den Podcast bezahlen würden für das Gespräch, dann würde ich Ihnen eine Rechnung schicken und Sie müssten mir 100 Euro überweisen von ihrem Konto bei der, was weiß ich, Unicredit, in wo immer sie auch sitzt, auf mein Konto bei der Unicredit, wo immer ich auch sitze. Nehmen wir mal an, einfach zum machen. in Deutschland, Unicredit Deutschland. Also, früher Gruppe Vereinsbank jetzt Unicredit. Also, zu überweisen, mir das Geld. Dieses Geld fließt eigentlich von Bank A, also, fließt aber immer über das zentrales Zahlungssystem. Für dieses Targetsystem. Das Geld geht von ihrer Bank zur Bank in Italien, von der Bank in Italien geht zur EZB, von der EZB geht zur Bundesbank, von der Bundesbank geht es zur Hügelvereinsbank zu mir nach.
0: Ein bisschen wie so Swift quasi, was ist ja auch so Ja,
1: so ungefähr. Und normalerweise gleicht sich das eben aus. Normalerweise würde man sagen, okay, jetzt ist Geld geflossen von Italien nach Deutschland. Normalerweise würde im Gegenzug würde ein Kredit gewährt werden oder wenn anderes Geld fließt. Normalerweise gleicht sich das aus. Und das ist so eine Eurokrise so, der Saldo war immer meistens ausgeglichen. Und dann, mit Beginn der Eurokrise war es so, dass privaten Geldgeber gesagt haben, oh, da kommt jetzt zwar Geld aus Italien für, was ich, ich liefere meinetwegen ein Auto nach Italien, aber Privatleute wollten das Loch nicht mehr stopfen. Der Privatsektor hat im Prinzip gesagt, nö, wir überweisen das kein Geld mehr in so ein Gegenzug, das muss immer so ausgeglichen sein, Gegenzug. Und dann, passiert in den Folgen ist, dass eben dann plötzlich dieses dieser Saldo bei der Bundesbank aufschien. Die hatte plötzlich eine Forderung im Rahmen dieser Tage-2-Systems gegen die anderen Notenbanken, gegen die EZB. Und das war am Anfang einfach so, weil eben bis zur Krise die europäischen Banken, die deutschen Banken, die französischen Banken, sehr großzügig Italien andere Länder finanziert haben und das haben sie nicht mehr gemacht. Das heißt, plötzlich blieb die Notenbank da und kein anderer übernahm diese Zahlung mehr. Und dann gab es die ersten Sorgen bezüglich eines möglichen Euroverfalls und haben wieder Lina rational behandelt, wie auch, andere auch und haben das Geld nach Deutschland überwiesen. Nach dem Motto, mein Konto, ihr Konto jetzt bei der Unicredit in Bologna ist ja gefährdet, das könnte ja morgen plötzlich wieder auf ihre lauten, also richten sie ein Konto ein bei der Hypovereinsbank in München und dann haben sie dort dieselben Euro und sagen, okay, wenn dann der Euro scheitert, dann habe ich wenigstens Euro und keine Lira. Oder wenn sie sagen, ich traue ihm ganz und sowieso nicht, dann kaufen sie sich eine Wohnung in Berlin oder sowas. Das ist auch passiert und dann fließt eben Geld von den Und das heißt, damit wuchs dieser Saldo immer größer an.
0: Weil eben die und, italienische Bank das Geld bekam, die Bundesbank aus der italienischen Bank und die Bundesbank aber einfach ausgezahlt hat, ohne im Grunde da... Genau,
1: ohne dass es wieder einen Rückfluss gab von Geld wieder. Zurück. Normalerweise gibt es einen Rückfluss früher, als es noch verschiedene Währungen gab, dann wäre es halt so gewesen, wenn wenn das der Fall gewesen wäre, wäre Lira halt deutlich abgewertet gegenüber der Mark. Und dann hätte es so ausgeglichen. Und so haben wir halt da diese, diese Position, die immer mehr sozusagen wie ein Fieberthermometer zeigt, wie gut die, wie bereitschaftlich der Privatsektor ist, eben, eben in Italien Geld zu verleihen oder einzukaufen. Könnte ich auch hingehen, sagen, sie haben mir 100 Euro überwiesen und ich fahre jetzt das nächste Mal wieder nach Como und gehe da einkaufen. Dann hätte ich die 100 Euro wieder zurückgetragen und es wäre alles wieder gut. Und das macht die, die nicht ausreichend machen, die man nicht ausreichend waren aus Italien kaufen, also die wir nicht alle in Italien Wohnungen kaufen. Es fängt jetzt gerade an, es wird ja gerade gehypt, Deutschland sollen Deutsche Italien Wohnungen kaufen. Also desto mehr Immobilien wir in Deutschland in Italien kaufen, desto geringer wird auch der tage zwei. Also dann haben wir im Prinzip einen Swap vorgenommen, dann haben die Italiener Wohnungen in Berlin und die Deutschen haben Wohnungen, was ich am sehe. Und das hat mir nicht so richtig funktioniert. Und jetzt ist es halt so, dass diese Tage 2-Forderung in der Bilanz steht, die macht fast 50 Prozent der Bilanzsumme der Bundesbank aus. Und das ist eine Forderung gegen die EZB, das ist nicht eine Forderung gegen die Banca Italia. Umgekehrt hat die Banca Italia eine Verbindlichkeit gegenüber der EZB. Also zwischen ist die EZB. Es ist aber auch viele sagen, das ist kein Problem, da kann nichts passieren, weil die das ist ja nicht eine Forderung gegen die Italien, sondern eine Forderung gegen die EZB. Stimmt, aber wenn die Italien aber ausfallen würde, also austreten würde morgen, dann gibt es natürlich einen Verlust bei der EZB und dann hat, da hat die Bundesbank da mindestens 28 Anteil und etc. etc. Und das ist sozusagen ein bisschen die Sache, wo man sich Gedanken machen muss, was passiert eigentlich. Mario Draghi hat gesagt, sollte Italien austreten, müsste man selbstverständlich diese Schulden begleichen. Ah ja? Okay. Ja, aber ganz, aber ganz ehrlich, ja, wie soll es Italien da machen? Wenn Italien austritt, tritt es ja deshalb aus, weil es innerhalb des Euros keine Zukunft mehr sieht. Wie soll es dann noch in Milliardenbeträge ja. an, Problemhintergrund? dem Hintergrund, ist das natürlich etwas, wo quasi ein Problem auftreten könnte. Und aus Sicht der Bundesbank ist es halt so, fast 50 Prozent der Bilanzsumme. Wenn das weg ist, müsste die die Bundesbank Rekapitalisiert werden vom Staat. Und deshalb ist es natürlich in der Tat so ein Drehpropotenzial. In Deutschland ist die Diskussion wieder eingeschlafen um Tage zwei. Die meisten Menschen verstehen das nicht. Die Politiker halten es für irrelevant. Es gibt ja auch Ökonomen, die sagen, es ist irrelevant. Ich persönlich würde einfach sagen, es ist offiziell Auslandsvermögen. Es ist sehr schlecht verzinsliches Auslandsvermögen. Wir haben ja gar keinen Zins bekommen. Jetzt bekommen wir es den Zins, den Einlagenzins der EZB. Aber natürlich ist das Witz, diese paar Prozent, die wir da bekommen. Wir müssten eigentlich viel mehr viel mehr mit dem, mit dem Geld erwirtschaften, weil es letztlich ja unser Auslandsvermögen aus dem Teil ist, also eine schlechte Geldanlage. Und selbst wenn wir, nicht, wenn wir es nicht verlieren, verlieren wir einfach über Zeit durch den Kaufkraftverlust und den entgangenen Ertrag mit einer alternativen Anlage. Und das ist so ein bisschen ein Problem, was sicherlich für die Alina so ein bisschen so ein Fund ist, weil sie können im Prinzip sagen, es ist wieder ein Beziehungskonto, sie können immer mehr Wohnungen kaufen, immer mehr Güter kaufen, kaufen, ist kein Problem. Die Finanzierung ist immer gesichert. Aber eben, es ist halt schon etwas, was problematisch ist und aus deutscher Sicht zumindest auch potenziell einen Verlust darstellen könnte.
0: Ich meine, jetzt haben wir natürlich, ne, lange galt ja das Credo, 60 Prozent Staatsschulden, alle müssen sich ungleichen, damit man irgendwann noch nicht mehr Bailouts machen muss. Jetzt merkt man ja langsam, das löst sich so ein bisschen auf, die neue Fiskalregeln, aber müsste da nicht eigentlich im Sinne einer etwas konvergenteren Eurozone Deutschland nicht sagen, wir nehmen jetzt einfach mehr Geld auf, eben wie Sie es schon so ein bisschen geschildert haben, es wäre jetzt sinnvoll, um das auch abzubauen? bauen diese Forderung, Infrastrukturinvestitionen kaufen mit dem Geld eben in Südeuropa Dinge auf, können das ja auch da sanieren. Ich meine, da macht ja auch gewisse gewisse Klimaaspekte sind ja auch deutlich nachhaltiger. Wieso wird das denn vielleicht nicht gemacht, um eben da so ein bisschen auch einen Ausgleich zu schaffen? zwischen
1: Ja, also klar, eine Möglichkeit wäre in der Tat, dass wir Staatsfonds auflegen und massiv in die Zeichen investieren, dann fließt das Geld wieder zurück. Alte Möglichkeit, es gibt auch andere Möglichkeiten im Podcast, wir haben eine Folge drüber gemacht vor ein paar Wochen, der deutschen Schatzheben und ähnlich hieß der. Man könnte sich auch theoretisch einfach das Geld nach Mailand überweisen, zu so wenig Kredit und von der Unicredit in Mailand nach London, zur HSBC, sagen wir jetzt mal. Man wäre das aus dem Target-System raus, also die target 2 abgebaut. Das Konto, wenn es ins Ausland fließt, gibt es ja keine Target-Forderungen, weil ja Großbritannien nicht bekannt, dass es Euros okay. ist. Und hätte man halt dann Konto, in London hätte dann die Bundesregierung ein Konto mit ganz viel Geld drauf, über tausende Jahre über und könnte das Geld dann verwenden. Es könnte das Geld wieder nach Deutschland transferieren, könnte in Deutschland was machen oder könnte damit auch Geld global anlegen, zum Beispiel in einem globalen Aktienfonds, oder ähnlich nach norwegischem Vorbild. Wir könnten da schon was machen. Und ich finde, wir sollten das auch machen, aber generell, ihr Punkt geht ja breiter, generell sollte Deutschland dringend mehr im Inland investieren und wir sollten auch Schulden machen, weil Schauen Sie, die Italiener haben ja versucht zu sparen, die Franzosen versuchen das gar nicht. Und die Franzosen haben, die sind die Schulden-Europameister, Schulden ich mal, ja. die haben also die, höchste, also die höchste Gesamtverschuldung von Staaten, Staat, privates und privaten Unternehmen. Ähm, die Franzosen haben einmal seit 2000 die, die Maastricht-Regeln eingehalten, im Jahr 2018, knapp. Die versprechen jetzt irgendwann, sie irgendwann mal einzuhalten, das ist nicht absehbar, das heißt, die Schulden wachsen konstant weiter. Und damit haben wir natürlich schon es zu tun mit einer Welt, wo die Verschuldung eben weiter wächst und weiter wachsende Verschuldung, bedeutet letztlich nichts anderes auch, als dass es mehr Euro gibt, ja. weil der Euro kommt immer durch die Verschuldung in die Welt. Also wenn Sie sich jetzt eine Wohnung kaufen in Bologna und sich für Geld leihen, wird Geld geschaffen von der Privatbank. Wenn der Staat sich Geld verschuldet, dann wird letztlich über Umwege Geld von der Notenbank geschaffen. Das wird die direkt gemacht, aber über Umwege passiert das faktisch schon. Und das heißt, wir haben ein Geldmengenwachstum durch das Verschuldungswachstum und da muss man die Frage aufwerfen, dem der Euro, der in Frankreich geschaffen wird oder in Spanien oder in Portugal oder in Italien auch in Deutschland gilt. Und die Frage aufwerfen, ist das so sinnhaft, dass wir sparen, alle anderen machen Schulden. Ich halte es für falsch. Wir sollten auch Schulden machen. Wir sollten vor allem aufhören, bei uns immer ständig über eine Steuererhöhung ich nachzurechnen Vermögensabgaben Vermögensabgaben zugunsten Italiens. Ja, man hört was ist, fast sehr am Kopf. Und wir sollten Schulden machen und sollten viel mehr ins Land investieren, weil Deutschland ist ein Sanierungsfall. Und da gibt es viel zu tun im Interesse des Euros und der Europäischen Union.
0: Herr Dr. Stelter, vielen Dank. Vielleicht sprechen wir dann nach dem nächsten Reformpaket und schauen, wie sich das Ganze in Italien verändert. Idealerweise dann auch mit positiven Entwicklungen in Deutschland.
1: Herr Tillmann, das würde mich sehr freuen, wenn es positive Entwicklungen gäbe. Also in diesem Sinne das hoffen wir mal aufs Beste. Danke sehr.